0: Hello， 大家好，这是大叔外轮式的 Podcast， 我是 a l a n 我是单车大叔张寿生。哦、oh, ，大叔，在 FB 动态上面看到你去一趟香港
1: 。<笑>对啊，这个香港最……呃，应该说单车圈吧，最近整个台湾跟亚洲的华人单车圈好像都没有什么大事情了，反而变成是最近这个黄金宝在香港接手这个同荣单车。嗯，那他们又找了一个新的地方，在荃湾，然后重新开了一个旗舰店。那这个店的开幕呢，变成最近华人单车圈的一大盛事啊，应该说中港台吧。嗯<笑>对啊。然后很多的，因为黄金宝的身份就是等于是香港的运动员，自行车运动员的开创者嘛，他是最先拿到。这个也是亚洲男性第一个拿到场地世界冠军的。嗯、然后，接下来后面整个香港队的成绩，因为他的关系，整个后面一一代这一代的选手就陆陆续续,续上来了，包含了后面很多、啊、什么张敬伟啊这些夺亚运金牌，然后邓红叶啊、胡建生啊，然后甚至什么杨英汉啊这些，这些都是香港。当这一代叫得出名号的选手，然后当天呢也都在就是阿宝开店的这个现场、嗯，然后还包含当然那个场地女选手李惠思，那也是奥运奖牌选手也到现场，所以整个现场变成说运动圈的，然后再加上单车业界圈这个圈子的，呃，因为包含 Factor 嗯的老板 Rob 也到现场，嗯、然后呢。以前的这个单车媒体圈，但单车媒体圈有很大的生态变化啦、嗯。不过像是什么呃 ，bike two 啊，骑行家啊、嗯、这些一些中国的单车媒体也都到现场，
0: 對啊嗯
1: 、所以算是蛮盛大的一个
0: 活动啦。哦，那。嗯很乐见说阿宝对于香港自行车市场这一块还是蛮持续看好的，但是我们上次有跟熊哥廖武雄聊到说，嗯、其实以亚洲包括全世界来说，其实我们现在都面临说，呃。供过于求，嗯，库存过多，嗯，但是呢，在中国市场这一块嗯，还是蛮持续看好的，嗯、特别是说阿宝这个他熟悉的公路车这一块，对。那阿宝他是只专注在香港市场，还是说其实就我们知道说以香港的市场其实是很特别的、嗯，因为你可能从陆路直接可以到对，直接到深圳过去嘛，對對對對还是说他其实是建指到中国市场这一块呢？呃
1: ，其实。阿宝开就是接手这个同龙单车，先讲这个同龙单车的历史啊，就是包含我们这些老台北的车友可能都知道同龙，因为我们以前去香港。呃
0: ，也也有很多跑单方的啊、哦。其实，哎、欸，大叔宝，打沙一下，要跟我们听众分享一下什么叫跑单方。
1: <笑><笑>跑单方呢？这个就是说，譬如说，我们有机会去香港旅游呢、嗯，然后就顺便带货去那边找货带货。那其实刚刚你讲说什么？呃，从香港进入，譬如说深圳啊、广东啊，嗯、这个路路很方便。其实当年是不止的，当年是连台湾的这些有些车店也是要。跑去，我亲眼就看过在，在、oh. 呃某单车店，香港某单车店是台湾人跑去找货带货的，对，然后带货之后呢，因为在赚这个中间的价差嘛。其实这个东西就很简单，嗯、就跟现在你的网购的概念是一样的，嗯,嗯，那只是说货的新新旧，而且你刚刚聊到说。其实，在香港，它地下人稠，但是它作为一个枢纽地带、嗯，加上他们的房租是非常的天价、嗯。然后呢，不可能开一个我们所谓的这种夫妻老婆店。哦、嗯，因为台湾的车店有很多形式，就是说，我甚至老板一个人开，然后老婆帮忙雇，然后就服务一帮社区型的这种车友。嗯、其实，在香港，这样的店也是有，但是很少。对，就是。比例上，他可能会靠近在一些单车道附近兼着做租车跟维修的。嗯，那当然比较高端的，就是说品牌可以说是抓代理啊，还有一个形象。它基本上其实应该，与其说阿宝开个店铺，不如算是说它是一间贸易公司啊。哦，对，就是说这个是品牌的代理，只是代理有的时候有些不同的品相，有些区别，有些有些东西你限制说你可以卖亚洲，最大可以卖亚洲啊。那是，现说一点，可能大中华区、嗯，然后再可能是中国跟香港，就是住入资、嗯、那当然，他们对一些车友也是有一些服务，所以同样的，他们的编制上也是有业务在中国跑、嗯、这些、嗯、呃点啊，對就是呃卖货、收货、收钱这样子都都
0: 有啦。对,對、啊，所以简单总结大叔来说呢，就是其实在香港车店。我们感觉上它只是车店，但其实不是。它可能还包括说，可能大中华地区，包括东南亚地区的部分地区的限定代理权，嗯、然后它可以销售的地方，就变成说它是一个 hub 一样，对对对一个 cycling hub。就很像我之前呃，台湾来说，我们有一间叫耀越单车嘛、嗯，耀越单车其实他们是从科技业进到自行车产业。其实他们在台湾这一块市场投入很大，然后他们的终极目标呢，也是希望说复制香港模式一样，就是说，哎、欸，我不是只有服务台湾的车友，我可能包括说亚洲这边的，包括东南亚比较新兴市场的越南这些，他未来都要服务到这边的客人。嗯
1: ，对，因为整整体来说的话，只有这样子的吞吐量跟胃纳量，你才能支撑、嗯，因为好像。我听侧面了解了，就是因为阿宝的店，其实在香港来讲，空间算蛮大的。<笑>那这么大的空间，我觉得那个租金没有个十五万以上的港币一个月。
0: <笑>港币现在乘以三还乘以四，三点八，三点八。对
1: ，所以将近我才六十万台币租金一个月可能都不够，因为它还有分两边，它是一边是车店，然后另外一边是咖啡店，嗯，然后。这个咖啡店也是由邓红叶主持哦，对，然后也是非常的专业、嗯。有在喝咖啡就知道，那个机器就是辣妈的机器，意大利的那种机器、嗯。那当然，这个咖啡厅里面有一个 fitting room，、嗯、也都是意大利的器材。对，然后呢，再加上整个呃音响、哦嗯，他们这些年轻人也是真的很会玩，就真的是
0: 发烧友了。对
1: ，那个音响音箱，一个音箱就。一百多公斤，他说两颗，哦、<笑>然后怎么搬上去？说五个人才搬上去。嗯，就是刚好这些香港队的以前的，等于是他们就是师兄弟嘛，然后一、嗯、一一团这样一群这样子，好像又凝聚在一起、嗯、那种感觉，其实也蛮好，只是方向不同了。对对啊，还包含像以前呃，也也来台湾曾喜明啊，带小朋友这些选手，他们都也都在店里面帮忙，所以就感觉上是。呃，香港运动员的这个又再一次合作，只是战场变成是
0: 商场。嗯、<笑>对对，那阿宝这一块呢，我觉得如果他在中国这边的，应该说神经网络打开来的话，嗯、以这一年、这两年来说，我个人觉得啦，包括说我总结业绩，朋友大家对中国市场其实都还蛮看好的。
1: 对，然后当然这个香港。呃，这个旺铺开业啊，就是有很多的习俗、嗯，我觉得也蛮有趣的啊啊因为这个就是第一天是比较属于给就是长官 VIP 跟业界人士，然后第二天就给公众。嗯嗯就是所谓他们讲说公众就是大众，然后就有车友俱乐部，然后还有还有一个小的汽车活动，然后回来最有趣的是他们弄一只烧猪，烤乳猪，对，烤乳猪，<笑>然后要切那个烧猪，然后大家分着吃这个烧猪的猪肉、嗯，就是我觉得这个在台湾比较没有看到，然后他们是说这个是他们。嗯，广东跟香港这边的习俗，对我说，诶、欸，好像应该还要来个舞狮才对啊啊啊啊啊。那也可
0: 见来说，它的店铺面积够大了，才能够把租放在门口上烤。對對對<笑>没
1: 有，他是烤好了运过来，然后就是一个仪式啊，然后大家就是等于、嗯、是有点小餐会，只是说把费餐会，只是呃，形式上真的是蛮。兼具传统跟这种、嗯、呃新的模式啊，挺有趣的、嗯
0: 。好，那大叔聊到香港，聊到黄金宝啊，然后我跟朋友吃饭的时候，就讲说 ：，Alan， 你有没有觉得说，现在国际市场自行车？业界的景气这么糟，嗯，可是你们发现台湾的车店好像受影响不大、欸、我说何以见得呢？他<笑>、啊、就说你看十二月九号的美利达杯，嗯，就是办在日月潭。现在应该讲说跟听众分享一下，美利达杯跟美利达经典百 K 是两个不一样的活动，对、嗯。然后美利达。百 K 呢是在彰化办的，嗯、然后梅达杯呢，它这一两年都是移师到日月潭举办、嗯。然后以日月潭，它算是一个新兴的活动嘛，刚成立没多久，刚成立两年而已。它今年都有超过两千五百位车友参加。嗯，他就说：“哎，你有没有想过，这两千五百位车友，因为日月潭是一个比较有挑战性的路线，因为爬山可能都要近千嘛、嗯，因为日月潭那边毕竟是上上下下，且这种丘陵路线。”然后他们都要保养啊！如果说我们抓小保养就好了，<笑>换个把带儿，起码个来个一千两千块钱，两千五百个人乘以一千块钱，<笑>这样夯不啷当的也就两百五十万了、欸、而且你来看，加上说其实12月份，其实十二月份其实。以十二月份来说，在全球来说都是一个冬季了，嗯、不适合骑车的休眠期。那你像台湾这边，<笑>还有双塔、北高这些的，然后它带动的我们所谓的隐形这个产业链啊，其实也是蛮惊人的、欸
1: 。对，但是就是。应该是说有这样的族群在，但是没有一个很明显的，就是他们都好像隐形，分散在各个地方。嗯，对啊，你你这样子去分散掉之后呢，其实车店，呃，我觉得也是个人在经营上面，可能就是每家有每家的 people 啦、嗯，然后每家有抓每家的族群啊，但是普遍听到的，就是。是说不好，可是没有到像以前喊的那么那么惨这样子，好像有稍微复苏一些啦、哦。那另外一个，嗯、你刚刚讲到这个美利达杯的这个事情，那美利达今年百 K 也是，又是不到几分钟就五千人爆满嘛，對秒杀的程度，所以骑车风气还是
0: 在啊。是是，不管说，我觉得台湾在。运动休闲风气啊，包括说上个礼拜刚结束的台北马拉松，嗯、然后大叔刚刚讲到说，每一打经典百 K， 其实我觉得台湾的内需需求并没有奏减，嗯，应该说都维持在一个高原期的情况、嗯。对啊，
1: 所以但是可能的情况就是变成说，呃，因为现在车子迭代的速度也也是有在。更新换代，可是消费者有没有这么买单、嗯？这个就是一个问号了。因为你说只是保养，始终对于市场的刺激，哦、我觉得你说两百五十万撒撒到这么一个遍布的地方，其实你说都撒到普里，可能当然很很好、啊，乐坛嘛、嗯。但是你你这个地方一定是来自各地的，光撒到台中，你可能就看不到了
0: 。对啊，对啊。哦<笑>好，那下一个呢？我们来聊一下，有一位网友的留言，他说可以聊一下为什么 KHS KHS 要解释一下、嗯，因为他早期应该说在零八年到一二年是一个当红榨汁机的品牌、嗯，因为他的小泽哦,哦，那时候是红遍全球了。T 系
1: 列对 T 系列，记
0: 得 T 二十还是 T 十八系列，总之有 T 很多的，我、哦、那个时候一车难求啊。嗯然后想说，为什么 KHS Flights 七二价格可以这么低吗？好，那我们首先感谢这位网友的留言。然后就我刚刚看，我本来想说价格可以多低啊，然后我后来仔细看一下这辆车呢，哦，它是 Flights 七二全隐藏走线电子变速公路车、嗯。然后它的标题就想说挑战市场最高 CP 值宝座。它这辆车呢有好几个特点，第一个它是碳纤维车架，这个当然没问题嘛。嗯、这个它是 Shimano 电子变速哦。我本来想说你要讲性价比的话，会不会搭、嗯？因为我们之前跟雄哥在聊的时候，嗯、现在中国大陆有一些电变，比如说蓝图啊，嗯、或是还有其他的品牌嘛。嗯、可能我们台湾这边比较不熟悉。哎、欸，如果说搭一些就是中国的品牌的话，应该价格可以落得很低。嗯，再来呢，它是全隐藏式的内走线。嗯、然后铝合金的空力把手哦，大叔这样子的价格，我们拉一拉。轮组呢也是 Shimano 的哦 ，Shimano RS 370这辆车它的建议售价是排价哦，还不是成交价哦。我们知道说这个成交价跟排价跟那个排价都还有一些空间在，五万九千八
1: 。哇，不用六字头哎。哎
0: 呦，这个
1: 对，最近好像很多都杀到六字头嘛。对，然后五五字头开始这个时代，其实这个 KHS 的这个 Flight 720， 呃，我跟他也有点渊源。怎么说？对我骑过两代，<笑>就是他早期的 Flight， 最早而且是那时候我们有点就是偏好那个钢管车嘛、嗯。然后他是最早，我就记得那台车是黑色的，然后是 Flight 是853的管。嗯，然后后来又换了一代，我喜欢它是因为它的角度跟我还蛮合的、嗯，就是坐管角度啊，跟上管长度啊这些 geometry 是我觉得还蛮喜欢的。然后后来就是有一个时代是我记得是铝合金街卡泵的、嗯，然后我觉得后下叉是后叉是卡泵的，然后就变成是嗯，它应该是红白色的，我记得那一台也也弄了一台，对，那后来当然我就骑别的车啦，所以。嗯再后来，它就就是变成是全卡泵嘛，那到现在是全卡泵碟刹嘛，嗯、等于是有四个四个带，我起了两代，哦、<笑>那也
0: 不简单，不简单。那你
1: 说它为什么这么便宜呢？因为网友的问题是，那其实很简单，就是竞争嘛。我覺得那当然这个市场上面，呃，我觉得会这样竞争，听到业界很多的。这一波的这个降价跟库存压力，就是说当初大家也是有点类似 overbooking 嘛。嗯，那看到别人订我也得订啊。那熊猫之之后或者是一些其他零配件，你订完之后，那现在时间到了要交货了嘛。嗯，那有些货就就是硬生生的得吃下来，然后吃到不能吃之后，有些有些品牌就说啊，我我不能再那个，然后就类似说呃。毁约了，或者是怎么样的情况，嗯、就暂停出货，了，这些都有，所以变成市场上就是一个挤压的压缩状态。对，然后造成说库库存，那库存的原因也是因为本来这个市场大家都有需求嘛。嗯，因为疫情期间，这很多地方就是只能骑车。那现在来讲，疫情一开放，大家这个家庭预算都拿去出国旅游了。嗯，对不对？所以。高档车款包含这些，呃，有这些预算的这个男主人的预算就被贡献去家庭旅游了吧、嗯？我觉得很大一块
0: 。好，那我这边刚刚查询了<笑> ，Shimano 在台湾的代理商三思达、嗯，以这一套1 0 5 Di Two 一零五 Di Two， 它只有一个数别，就是十二数，所以在规格上是一模一样的哦。嗯，它这一套呢，呃，油压叠下整套。含机械部分，机械就是我们讲的磁盘啊,、嗯、啊、飞轮啊對對對，还有哎哎、欸欸，也不用线组，因为它是电线。对，变速器。<笑>对，然后不含踏板花鼓，这都不含的，因为现在这种轮组的概念嘛。啊、这样一套是 48,920。<笑>
1: 哇塞，这是什么概念？
0: <笑>加一万块钱就有碳纤维的车架跟轮子，还有三件套。对
1: ，买零件送车架
0: 。好、啊，那再来呢？我们要对比的其实是台湾我们车友接受度最高的捷安特 T C R、嗯。如果说捷安特 T C R 呢，它在配置105 D I 2。然后它的轮组呢，就是用捷安特自家的皮亚兔铝合金轮组，这个市场上也存在了很久、嗯，也是经过就是我们各位车友的挑战、啊，然、嗯、后这个应该说产品都是非常好的。嗯、那这一辆车呢，我们讲的都是排价啦，呃， 9 5 8 0 0哦，我、哦、这个价差就辣很多咯，从 95,800 到 59,800 <笑>这个差了 35,800 咯，对、啊，快 36,800 咯。当
1: 然，这个就是。大家看的这就是品牌品牌形象吧，还有就是所谓的售后保固啊，然后就是接下来就是很多的，因为现在进到这个特别是油压碟刹的时代啊，你你这个维护跟保养，你一定要有一些车店的资源。嗯、那我想捷安特也是这个点也是最多的嘛。对。那当然这些东西值不值得这样子去弄？但是就我的印象中，好像。在二手市场，捷安特的车子的价钱还算比较保值啊、哦。对对啊，所以这些来讲，可能点点滴滴的因素加起来，嗯，可能就会呃把这个价值。而且，但是我觉得捷安特的这个价位定位的定价的时机点应该是比较早，嗯哼，所以可能人家后来的就是把价格当然、就是。就是、还没有
0: 经经过一波调整，對,对对对对对，所以
1: 当然另外就是这个轮组啊，简直配的这个轮组常常就是落地改的第一对象
0: ，<笑><笑>而且二手的价格并没有很理想。对啊，<笑>然后那我再补充一下呢，我们网友说为什么这辆车子很便宜？不好意思，我这边要稍微打脸一下我们这位网友啦。以台湾有品牌的我们讲的 performance 的自行车品牌来说呢，哈萨。应该以 CP 值来说，维网当之无愧啦。嗯，他、嗯、配的东西其实不差，而且他在各个通路、各个车店打的点其实也够深入、嗯。然后以哈萨配 Shimano 一零五 Di 2呢，一样是十二速的五万八千八更便宜一千块钱<笑>而。而且我们讲的哦、喔，<笑>这个是牌价哦、喔，还不是成交价哦、喔。然后白色啊，从 X S 到 S M 啊。到黑色的都有哇
1: ，就是品相齐全啊、嗯。
0: 对，好，那我们这一点呢，就是跟网友分享一下，可能呢，就是如大叔所说的就是，其实各个主车厂、各个品牌目前手上都已经有 Shimano 已定的零件，嗯、然后可能不想说让这些存货啊，又卡个一两年，变成这个呆账，变成这个死库存啊，赶快出一出啊，赶、哦、快完结今年的心愿。刚
1: 、這、刚、個、这一段，我觉得好像以前我们在开编辑会议啊，<笑>如果以前编辑会议干嘛？哎、欸，这三台借。马上就来集体评测测试一下
0: 。好，那我们再聊下一个话题呢。我们上一次有聊到说，呃，最近的智慧型训练台 Smart Trainer 好像没有改款。讲着讲着呢，我们的老大哥 Tax n e o l 他推出最新一代了。那这个品牌呢，它的 Model Name 呢叫 3M。嗯，<音> x Neo， 它本来是二 T 嘛、哦，然后来到我们的第三代呢，它叫做3 M、哦、3 M，
1: 所以终于看懂它的逻辑，就是数字加上这个英文字母，变成是迭代的一个展示。这个对对，迭代的方法，可能、啊、下一代就是、啊、第代了下一代可能4 X 之类的这样子<笑>
0: 。<笑>然后它这样呢，训练台呢就是变成摇摆了，我记得可以前后左右的摇摆
1: 哦。哦哎所、這個，所以他是就内建摇摆，内建摇摆，不可以选择不摇摆嘛
0: ，哎，不行，<笑>就一定要摇摆。我记得现在的，包括说我们 Kicker 另外一个主流的自由型训练台，他也都是要摇摆哦。哎，嗯、好像摇摆已经成为主流，所以我们已经变成 LKK 了，<笑>会讲 LKK 已经都是整个二年前就是真的是 LKK 了，然后 Coco 了。好，那这辆训练台呢，它的美金售价。一千九百九十九，我们就设为两千美金啊。嗯、那进到台湾呢，因为关税啊，加一些税金，我觉得可能会落在七万块钱左右。哇塞，一个训
1: 练台比一台车还贵，哦、
0: <笑>而且我觉得这个物价膨胀其实蛮明显的，因为我们在二 T 这一块，我记得啊，三两的定价大概是五万块钱左右，五万出啦。嗯、啊，所以它等于是涨了快三十到四十 percent。当然，它在 performance 上面，在规格上面一定会有提升。嗯、那就我知道呢，因为我看就是以评测我们自行车的科技啊，最显著的而且做的最彻底的就是 DC Ray Maker。嗯，然后他讲说，他这一代在呃，我们的功率精准度啊，还有特别是在 E R G、嗯、E R G 这个，麻烦大叔跟我们的网友分享一下
1: 。<笑>哦，所谓的 E R G 啊，就是说，因为现在这个智嗯智慧训练台，它可以连接很多的软体，然后这软体里面就可以设置课表。这课表，譬如说，我现在就是要呃，热身是160瓦哦。假设说我以体重7十八十公斤来讲，就是大概。一点多两两两两瓦的推力比，就是当做一个热身，轻松期大概是一点五瓦每每公斤的这个呃阻力。那这个它这个连接之后，它就会帮你设定自动阻力，所以你就不用管它，你就踩就对了。然后它就会给你一个适当的阻力哈。假设说是一百五十瓦，三、嗯、分钟五分钟热身，然后哎、欸、接下来要变成两百瓦了，它就自动提高阻力。嗯就关键字是自动，对对对，嗯、那这个机器就跟着这个课表一直走，一直走，随着时间阻力的变化，那啊两百，呃、200, 那你可能再过一段时间，哎、欸、接接下来要做强度正正课间歇，现在呃大家流行什么六六六啊六六六就是六分钟六趟的高强度，好，那、嗯、那你六分钟可能这六分钟你要做到两百五十瓦，哇，然后它就自动的，就是在这六分钟给你两百五十瓦的阻力，嗯嗯，然后再间歇。呃，降下来可能到回到150瓦，让你休息，然后再隔一段时间，可能比如说你设定是一分钟，那一分钟之后再来一个250瓦。对、嗯嗯，所以这一切的变化呢，阻力的变化全部就是全自动。嗯,嗯，那这个就叫 Erg。好，但是呢，以以呃宁油这一台，因为我也用过一代的啊、呃，那一一代的时候，它的 Erg 呢，大概会比正正常的瓦数。大概会少个八到十帕，嗯哼，也就是说，我现在看是看两百瓦，但是我其实同时拿另外一个功率踏板在测的时候，它是不到两百瓦的，嗯，它可能就是大概一百八到一百八十几，嗯哼。那但是呢，它又很妙的是，当我不用它这个 E R G 功能，对，我直接用它的功率去连线，比如连 Z Rift 或者是 U 的时候呢，嗯、它就又准哦，它跟我的另外一组踏板的校对上又是准的，嗯、对。所以它这个 E R G 呢，可能它同时因为里面都是电池结构，它、嗯、的电阻力要分担去去照顾这个，又要照顾那个的时候，同时的可能就降瓦
0: 了。嗯、o、okay. k <笑>
1: 所以这个当然第二代、第三代，第二代我就没试过了、嗯。第三代它如果强调这一点的话，应该是有所改善的。对
0: ，然后就我的 E R G 体验呢、嗯，其实是不理想的。嗯，因为比如说我们在进行 E R G。就是说，由电脑帮我们去调整我们呃今天的课表的阻力嘛。我会遇到一个问题，就是它一开始我们踩的还 OK， 可是到后面呢，我扛不住的时候呢，它的回转数会变得低，可能从80。七十、六十，在我真的是比太空漫步还太空漫步了，扛、這個、不住了。这个
1: 一般人也不理解这个东西，因为你的功率是你的出力乘以回转、嗯。对，所以当你的回转 hold 不住的时候，这个机器它就比较笨。对，它就是就只会给你更大的阻力、嗯。因为假设说，呃，简单讲吧，我们举例啦，但实际上不是这样算嘛，嗯、就是我们用六十回转，啊、呃，假如说乘以三，啊，这，就是180瓦的阻力，但是。六十回转其实已经很低了、嗯，可是当我可以到，譬如说，呃，把回转再拉高的时候，我每一脚的这个瓦数其实是就低很多了，对，是我可以负担的。可是人，嗯、但通常就是间歇到后面的时候，他他的开始力竭下降的时候，就有可能会扛不住了。嗯所以这个来讲也是一个做这种课表它的困难点。嗯，那所以是。建议上面呢，这种课表它还是只能，要么你的主数变少一点，要么你的这个 Hold 的呃，就是阻力下降一点，让你、嗯、让你可以扛过这个回转
0: 。了解。好，谢谢大叔的完整说明。<笑>然后我看到我访纲里面有一个主题啊，这个主题呢其实也是蛮有挑战性的，我们等于是自杀式的访谈。<笑>这个呢是其实在我们这个开台没多久，我们有访问到 v e n d o n 哦，那其实 Vanda o 呢，他在网路上有他独到的见解，嗯、呃，那也都是一针见血了。对对对、呃，他他这一次呢，其实有开一个这个地图炮，我不知道是不是地图炮，就是他炮了蛮多的选手啦，嗯、其中一位是我们的曾维庸，嗯、<笑>欢迎加入名人堂<笑>他<讲>。<笑>他讲说 FTP 两百二十瓦跟主集团骑完一九七平路路段有很难吗？不然你以为台湾国家队女子选手怎么能在一九七跟住男生集团到山脚下、嗯？好，所以大叔他就讲说220万。我记得他在讲说，其实只要我们平路团起的时候，你跟车技术跟得好，就是说跟着前车够近啊，嗯、或者说你可能躲在第三、第四个位置啊，嗯、啊，跟车的位置呢其实也很重要，就是不要太后面、嗯，因为后面的话你看不到前面，其实会有一点盲骑的感觉嘛。啊，所以就是说跟车跟得好，这个后面讲哪一句话忘记了。<笑>总之就是说，我们秃台没烦恼。<笑><笑>我们大概其实可能均数四十五十的情况之下呢，你的均瓦只要大概一百五十到一百八十瓦就可以完成的、嗯。但是这一点我要挑战的是，呃，大叔你有印象吗？我其实之前我们在单车生活那时候，我测的 FTP 是两百二十九左右。嗯，我很确定我跟不住<笑>。<笑>其实我觉得
1: 这个 Ben o n 讲的其实没有错啊，嗯，这这一点就是他当然就是嗯，因为集团的跟车技巧是一个怎么讲，真的是你无捉捉摸不定的，因为你最后看出来，而且常常你即即便是看那个什么呃环发赛啊，那些选手什么 velo 跑出来那种数据嘛，他都是他都是漂亮的数据嘛，他都是你最后什么一分钟做多少升。很大的，可是从来不会有人告诉你他在集团里只用了多少、啊、对，但实际上我我自己测其实是真的，你有技巧的话，在集团里面是可以不用这么多的瓦数。嗯哼，当然这个这个包含了很多的复杂的因素啦，其中就是地形不可能一直是平的，是它可能有可能会有一个小丘陵、小上坡，或者是突然有人进攻，是那这些时候你要扛得住，对，所以这个就变成是你间歇能力很重要。嗯但是我观察台湾的普遍的市民选手，因为都喜欢骑五岭啊，然后一日北高啦、啊，然后就是比较属于自我挑战型的比赛、嗯。然后甚至当然，现在有很多优秀的市民选手，他们在周末也都会组织团练。嗯哼，那团练里面你就比较会有集团的感觉。嗯哼，那这些来讲对他们来讲就是一个加分的动作，嗯、因为等到真正公路赛的时候，你就是在集团里面求生存，然后你也知道。我我怎么去躲？怎么去省力？怎么去跟？那但是关键的时候，你又知道说啊，现在是爬坡了，现在是短爬坡，我要跟上去。嗯、然后，但是对于如果只是一般的这种，我们讲说市民，他只是自己在练，跟以完成为目标的来讲的话，他们比较少机会。光是这样跟车闪坑洞，可能他就要吓死。没错，对啊。那你就在集团里面，你是嗯自己在跟自己做对抗，嗯。你把自己的能量，你可能突然加速，前面你又按刹车了、嗯。那这些有经验的人，他是不会做这样的事情的。所以你在里面呢，自耗能量就已经自己在这个集团里面是自己在做小间歇、嗯。那你没有办法跟着集团的节奏，我觉得这一点很重要。嗯、什么叫做集团的节奏？你如果跟着他的节奏，感一起一起律动的时候，然后你又有这些技术的时候，其实你是真的是瓦数可以很省。对，但是。这个就是又讲到战略，嗯，呃，跟战术的问题了、嗯。嗯、那战略上，如果我就是这样，我就没练，我只有老靠老经验，每次都是靠这样子的去混的。我就心里想，前面那些进攻我都不管他了，嗯嗯他们跑掉就跑掉了。那跑掉有别人追，反正我就是想办法省力跟到山下。嗯,嗯，我最后有的能力就这个山努力的爬好就好了。所以这个来讲，就是大家每个选手的策略不一样，当凑在一起的时候，就会蹦出竞赛的火花。所以竞赛就是这么好玩
0: 。OK， 好，那大叔刚刚讲到几个重点，<笑>如果是自己练习的市民组，那这个就是讲我了。<笑>比如说我以前怎么练好的，就是嗯、呃，那时候。应该说三十岁就有家庭了嘛，嗯、所以大部分呢就是可能骑训练台啊。如果说外骑的话，我都是自己骑，因为你很少就是要呼朋引伴啊去加入团骑，加入团骑那个一号就三四个小时，甚至一整个早上就不见了，然后回来疲累累，那老婆就看你就不爽。嗯、<笑>呃，可能就是早上我们就是骑个特三号，再加个可能蓝色公路。或是加一个华南呃华山路回来这样子，嗯、大概就骑个两个小时左右、嗯，其实都是一个很均速、很稳定的骑乘踩踏方式进行的。所以我们很少会去练间歇，但是我们你说。FTP 做的漂亮吗？其实以我们体重大概六十到六十三公斤来说，其实如果说两百三十除以六十的话，哎、嗯欸，那也快接近四推力比、啊，其实也不差。对啊。但是我们之前比如说花东赛的话，哎、欸，我前面到牛山之前哦、喔嗯，其实都可以跟得蠻穩的蛮稳的。但是刚刚大叔讲的。这个集团开始发动攻击的时候，哎、欸，真的很猛哦、喔！<笑>对，我看那个大概都三百五十瓦，对我来说我要 350W,、欸，我要骑到三百五十瓦，哎呦，刚一分钟就不行了。
1: 对啊，所以你为什么那个像这种功率训练，你就是有五秒、一分钟、五分钟、二十分钟？因为这个一分钟跟五分钟就是让你去知道你自己在这种间歇的时候的能力。嗯、那其实刚刚回到刚刚讲的，可以可以说总结一个重点啊。自行车的比赛呢，就是两件事情，一个是练，你要把你的 FTP 跟能力练高，但是你一味的去想说人家这样练高练高，你你总是很难，就越到高处你就越难再进步了。嗯，那另外一部分就是斗，斗就是竞争。你要有磨练跟比赛的经验，所以刚刚讲说，哪怕你是跟团旗，哈，什么台中中中部有这个猫团啊，有什么贴地飞行啊，说实在，他的人数出去到。虽然出发的时候看起来人很多，可是一拉开之候，它基本上还只能算是一个集团的人数。嗯哼，这个集团就是类似说那种追赶群啊，或者是领先群的这种集团的数、嗯，跟你在大集团比赛的时候、嗯、一出发是两三百人的这种集团的人数、嗯、还是有区别。对，所以这个在这个大集团中，你要。找到你的适当的位置，然后怎么去省力，怎么去，然后又要观察像别人，你刚刚讲说，别人一开始进攻的时候，嗯、你你如果在很后面，你就你就吃亏啦，你就你就要知道，而且甚至厉害的选手他是可以判断说，呃，有哪几波进攻是比较有威胁、嗯，甚至有可能成功，就先到前面去，对他甚至就有办法加入，这个都要靠时间去磨练、嗯，等于说这个竞赛的经验呢，去把你。平常储备的这个训练的瓦数呢，做出最好的发挥
0: 。嗯，我光是要在集团里面卡到一个我觉得好的位置，<笑>就是要不断浪费体力的。对，就是从后面，哎、欸，人家怎么又旁边从左边右边包夹你呢對
1: ？对，这个集团在里面，它其实是一个流动的、嗯、流动的状态，因为每个人都是，呃。怎么讲？会一直在换位置。嗯，那你要找到一个安全的位置，还有你的控车。所以，呃，一度也是大家都讨论啊，就是集团里面其实蛮危险的、嗯，因为像包含今年的东京五里嘛，不是也发生？呃，还没开赛就一些集团里面的摔车嘛，就是你能力不均等的时候，这个你集团里面的速度差反而会造成很多的危险。嗯，
0: 对，了解。然后讲到这个集团骑乘啊，我们这个老大哥 U C I 可能在接下来、嗯。来呢，又会有新的规范呐。这个就关于说我们的沙变把的内缩角度。嗯，我们现在沙变把安装以前都是平的，嗯、还有以前还有外扩的，而、嗯、且现在呢，刚好这个时代在轮流转。低风阻，哎，它现在是内缩。那内缩呢？呃，当然我们在台湾比较少见的是一种骑乘车款叫 Gravel Bike、嗯。其实 Gravel Bike 它很早就做内缩了，因为它是一个我们上把跟下把呢。嗯它下巴位是外扩，可能有十二度到十六度，就成为一个喇叭形状、嗯。啊，当然它的沙边把在安装要跟下巴成为直线的时候，<笑>它必定要内缩嘛。嗯、啊，这个内缩呢，它有什么好处呢？因为我们之前讲过说，其实这个 U C I 它对骑乘姿势有很多的规则跟限制嘛。嗯，就是说，哎、欸，我们不可以用模那个虚拟的 T T 骑姿嘛。<笑>对。啊，甚至说以前还有蟑螂须的时候，你就是握着那两根那个我们这个刹车线、变速线。啊，现在呢，他就是把沙变把，就是内缩到一个，就很像我们脚啦，很像内八一样，内、嗯、八到一个很不合理的一个角度。啊，这个当然呢，你在这样子的角度就很像你用握一个计时把的情况、嗯。然后我看这个。Eden Hansen，Eden Hansen， 他以前就是对在当选手的时候，嗯、他就是一个空力算是一个专家专了哦。嗯、<笑>就是说，他鞋子啊，还有什么什么，就是袜子啊，都要穿那种最空力的设备跟调整、嗯。他认为这个规范反而是不错的、嗯，因为好像目前的研究是说，他这样子的沙变靶设定有可能在可能我没有仔细看内文，可能你有在。激烈的操控之下，当然这对于激烈操控一定是不理想的，嗯、因为沙边把它本来就是说，我们不管是上把位或下把位，尽、嗯、可能保持一个直线水平的角度，嗯、我们在操作刹车会比较容易嘛。啊，如果说你内把的话、嗯，其实是很难掌握一个实力点，嗯、然后再来就是说，可能会影响到我们把手的强度，有可能会有断裂的可能
1: 。嗯、对。其实这个刚刚 Alan 你说从 Gravel 的那个 style，Gravel 的把它的概念是不太一样的，嗯、因为它是主要它的着重点是在于底下外扩。嗯，那外扩它主要是这个宽度，基本上应该都是四十以上了，四十公分以上。因为为什么要外扩？因为当我在泥泞的场地的时候，我的控车其实我的关念是手把要宽，那我控车才会稳。也会省力，但是现在这种 Arrow 仔啊，就是他们就是低风阻，想想破头的，想要把自己撞封面的面积缩到最小的时候呢，嗯、连这个沙变把都往内靠，那甚至他现在的手把宽度啊，有些选手的手把宽度已经缩到36六。
0: 哦，对，嗯、
1: 3 6说实在，我我是男
0: 生的肩宽，其实都超过36六。三
1: 十基本上你已经是很难站起来抽车了，对，就是基本上抽车都都会有不安定。然后再加上你下坡高速的这种 S 弯、嗯，甚至回头弯，那你简直就是开着一个 F 弯的那种小把手，你要怎么去靠那种弯？所以整个来讲，再加上你的沙变又往内。那你要抓刹车的时候，这个你刹车把都可能手跟它的位置都不是这么这么理想，嗯，所以理论上它应该是要限制到，甚至我是觉得手把宽度可能都要限制的、啊哦，对，所以好像印象中好像也是三十六应该是紧绷了啦，嗯、那那可能应该是一些女性车友，她真的是身身形比较娇小較、嗯，那这个才适合她，但是。因为市场上反正就有卖这个规格尺寸，反正大家就尝试啊，所以有人试了之后就越来越夸张、嗯，所以 OK 有时候 UCI 你说他管太多、啊 okay ，可是我觉得也是他也是要管一下，就是说不要太往极端的方向去发展
0: 了、啊。对，對啊、大叔刚刚讲到说这种窄把手嘛啊，啊，其实前些年我比较常去中国大陆那边进行考察，他们就有一间叫做飞艇。嗯的实验室、啊嗯、就做 fitting 的，啊、他以前是隶属于小米，叫、啊、小米集团。他们以前也有专攻想要做自行车这一块，包括说 performance bike，、嗯、然后他们就有成立一个 fitting fitting 的一个实验室、嗯。然后后来他这个做的蛮成功的，好像中国大陆有蛮多选手都有去那边做一个调整、嗯。然后比较特别的是，他的一个很强烈的论点就是，像我的话，我们早期我是用四十二。然后现在都是用四十。我去他帮我 fitting 的时候，他跟我讲说你要用三十六。<笑>他跟我讲的一个论点就是，我们亚洲人的肩宽其实是四十公分，可是你在骑乘的时候，你的手会往内缩，嗯、就是我们的手掌其实你自然往前旋的时候是往内缩，嗯、所以它是量前面而不是量你的肩宽哦。但是呢。嗯我问他，比如说有呃帮一些有名的中国选手还有台湾选手做飞艇 t 吗？然后很多人就说一开始的感觉不错，可是下坡完全不行、啊。对啊，哎<笑>、欸
1: ，不是这个这个他这个名声也有也是有的，因为36的把手基本上他他给身高180还叫他做三用36。其实这个大家开始已经觉得说，哎、欸，为什么你出来的数据全都是用3 6十六？对，然后36六把其实，在市场上也不是很好买。嗯，那所以你给我这个数据其实也也不太好用。那用下去之后就发现下坡真的是不行啊。对，对，所以这个有。时候每个 fitting 也会有它的理论，甚至有一些理论的盲点、嗯。所以我觉得这个大家可能就是可以，也可以多多听多比较吧
0: 。啊、哦，他说我就叫你骑平度啊，<笑>没有叫你下坡啊，<笑>我们都计时赛的啊。<笑>好，那大叔，我们这一集已经讲了四十分钟，还有没有其他有趣的事情要跟我们听众分享呢？
1: 嗯，差不多吧。我们这个一个月一根还是有达到<笑>
0: 。好，那我们录音的时间已经是十二月二十日。<笑>那我们就预祝我们的听众们，然后这个圣诞假期快乐，以及迎接二零二四的新年。好，那我们这一集感谢你的收听。如果你想听的主题，可以在微社群大书阅文字，或是透过 Pocket 留言告诉我们。我们下次见
1: ，拜拜。Bye bye